0: Thank <music> you. à tous, bienvenue
1: dans ce Picote. Bon, bonjour, vous. bonjour.
2: Bonjour à tout le monde.
1: Bon, c'est, un, c'est un plaisir de vous retrouver, de passer un petit peu de temps avec vous encore ce matin, euh, encore dans le lévitique euh, euh, ensemble avec Daniela. Merci encore une fois d'être là, on te le dit ce matin, mais c'est sincère.
2: <rire> Donc, <Avec> plaisir.
1: <rire> Donc voilà, écoutez les amis. Euh, là, ce matin, on va parler de jugement. Euh, c'est peut-être un peu dur, mais en même temps, c'est super intéressant et c'est quand même euh, central parce que, il faut le dire, euh, le jugement est partout, euh, tout le temps, euh, que ce soit des autres, que ce soit de nous-mêmes. Parfois, il est peut-être même plus dur envers nous-mêmes. Euh, et euh, parfois aussi c'est un jugement extérieur donc euh, bah, il faut peut-être en parler je ne sais pas si vous en, ce que vous en pensez les amis mais, euh, mais c'est quand même quelque chose de, de super central euh, notamment dans la Bible non <rire> aidez-moi les amis
0: ça va bien se passer t'inquiète
1: ouais <rire>
0: <rire> ça va bon. bien et
1: eh ben, écoutez on va aller euh, regarder directement le texte ce matin dans Lévitique. on y va on le rajoute.
0: « Ne soyez pas injuste quand vous jugez au tribunal. Ne favorisez pas les pauvres. Ne soyez pas trop indulgents avec les gens importants, mais jugez votre prochain avec justice. Ne dites pas de choses fausses contre les gens de votre peuple. Ne faites pas condamner quelqu'un à mort en disant des mensonges contre lui. Le Seigneur, c'est moi. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère. » mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. »
1: Voilà, alors le texte de ce matin, euh, que je trouve très intéressant. Alors peut-être juste pour partager avec vous, euh, Hier soir, en rentrant en voiture, euh, euh, comme à mon habitude, euh, j'écoutais France Inter. Oui, je suis un vieux, j'écoute France Inter. <rire> ne me jugez pas. Et il y avait une émission très intéressante euh, sur la fin de la guerre et notamment les jugements. Euh, comme il n'y avait plus l'état de droit qui était là, euh, les jugements, euh, entre guillemets, euh, alors j'allais les appeler les jugements de savane parce qu'en euh, Afrique, il y a eu aussi ça, euh, notamment après... Euh, après certaines guerres, mais c'est les jugements de campagne euh, qui vont s'organiser par les résistants à la fin de la, guerre, de la Seconde Guerre mondiale et qui vont juger les miliciens, donc les collabos. Mmh. Et euh, dans ce jugement-là, euh, certains évoquaient un petit peu l'amertume d'avoir euh, jugé peut-être un peu trop vite certains jeunes qui étaient là euh, et de les avoir fusillés euh, très rapidement... Euh, et donc, un jugement qui a été fait sous le coup de la colère, euh, mmh. sous le coup de la rancune, euh, et euh, qui a euh, éliminé très rapidement. Alors, nous, avec le recul, c'est sympa hein, de, de faire ça hein, et de, de juger <rire> ceux qui ont jugé, justement. Mmh. Parce que nous, on n'avait pas vécu d'histoire. Mais euh, voilà, ça, ça m'interpelle justement ce matin d'avoir, d'avoir ce, ce texte-là parce que je crois qu'il y a quelques lignes directrices pour éviter de trop juger ou de juger trop hâtivement. Alors, quelles sont ces lignes et en quoi est-ce que, euh, elles sont intéressantes
2: Absolument, parce que je pense que le texte, il finit euh, sur la déclaration de l'amour par rapport à l'amour. Euh, euh, voilà, l'amour qui devrait être le principe qui, qui nous pousse à juger avec euh, amour et avec droiture et avec équité. Ce n'est pas évident pour nous en tant qu'être humain parce qu'on ne peut pas lire. Le cœur de l'autre, tout d'accord, on est d'accord.
1: Normalement a des... non, non.
2: Voilà, il y, a, il y a des dimensions d'un être humain qui nous échappent complètement. Il faut aussi euh, euh, rester humble hein, par rapport à cela. Mais l'amour, c'est, c'est vraiment la dernière déclaration du texte qu'on a lu. c'est l'amour. Hein. Aime ton prochain comme toi, tu t'aimes toi-même. Hein. C'est un peu ça aussi qui est derrière tout cela.
1: Et c'est quand même marrant de se retrouver avec ce ce texte-là dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique en plus, parce que le Lévitique, on a plutôt l'impression que c'est une somme euh, d'interdits. Et pourtant, on retrouve cette parole qui a été dite par Jésus plus tard dans les Évangiles, mais qui est ici, euh, dans le Lévitique, euh, je trouve ça génial euh, de se dire qu'on a déjà cette parole-là dans l'Ancien Testament.
2: Absolument, absolument. Et elle tombe, elle tombe dans ce qu'on appelle le code de sainteté. Donc, euh, finalement, c'est comme une nouvelle charte de vie. Hein, parce que Dieu, il faut, il faut penser tout le Pentateuque, hein, C'est euh, un texte qui, qui, qui est là, en tant qu'ensemble. Et finalement, Dieu libère son peuple. Il y a l'alliance, cette relation intime entre Dieu et son peuple. Et après, Dieu invite l'être humain à l'adorer. Hein. À une adoration du vrai Dieu. Parce qu'il faut aussi savoir que les dieux, avec des minuscules X, hein, les dieux dans l'Antiquité, en ils sont capricieux, égoïstes, euh, c'est un peu la violence, hein, chacun pour soi. Et là, on a un dieu qui se révèle à l'humanité par le biais de son peuple. Mais c'est un dieu libérateur. Et il y a l'alliance au cœur. Et après, euh, cette alliance euh, doit protéger la liberté hein, retrouvée en quelque sorte. Et le code de sainteté, c'est ça, c'est une nouvelle charte de vie. C'est parce qu'il y a un Dieu qui pardonne, qui se réconcilie avec l'être humain, et une nouvelle charte de vie. Il faut lire ça dans cette perspective.
0: Je trouve intéressant cette notion de qu'est-ce que ça veut dire justement d'être à part, d'être un peuple à part. Et euh, Dieu nous propose un chemin de vie bah, qui finalement est euh, pas forcément naturel euh, dans ce jugement de ne ni euh, prendre la défense de manière exagérée du pauvre. Or, pourtant, à, pour la personne qui se dit, voilà, moi je, je comprends ce Dieu d'amour et je veux me porter au secours de la veuve de l'orphelin, euh, oui, mais je ne dois pas en fait juger en faveur de la veuve et de l'orphelin juste parce qu'ils sont veuves et orphelins. Euh, et de l'autre côté, je ne dois pas non plus euh, me porter au secours du riche juste parce qu'il est riche. Et en fait, en quelque part, c'est prendre le risque de se retrouver entre deux feux, de se retrouver entre soit l'accusation de « tu n'as pas de cœur, parce que tu ne vois pas qu'il est pauvre, tu ne vois pas qu'il est orphelin, tu ne vois pas qu'il est vulnérable, et tu ne vas pas à son secours. » Et de l'autre côté, c'est prendre le risque de se retrouver ennemi du riche, qui lui aura les moyens de me le faire payer plus tard. Et en ah, tant oui. que juge, finalement, euh, cette position inconfortable, certes, mais que Dieu dit, voici ce que j'appelle moi être à part, être saint c'est lorsque tu es capable de faire preuve euh, de, comment dire, de neutralité et de rechercher la justice au-delà de l'émotionnel ou au-delà de ton profit personnel.
1: Et au-delà aussi de la, de la pression. Euh, parce que là, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur ces jugements de campagne après la Seconde Guerre mondiale, Il y avait aussi toute cette pression populaire qui était là, bien présente, et qui fait qu'à un moment donné, euh, bah, il fallait que ça se passe comme ça. Mais en même temps, dans le « il fallait », il y a quelque chose qui est très très injuste pour euh, ceux qui ont été jugés et qui ne se serait peut-être pas fait fusiller s'il y avait eu un un jugement qui était plus plus lointain et moins euh, fait à la va-vite sous le coup de l'émotionnel, comme tu disais, David. Euh, ce, qui, ce qui m'invite aussi euh, au niveau de la, du jugement à, à essayer d'avoir une impartialité euh, dans mon regard que je pose sur l'autre je reviens sur la, le, le commentaire de Gérard mais qui disait euh, qu'en euh, tant qu'aumônier de prison euh, lui en tout cas il rencontre beaucoup de personnes qui ont été jugées hein, euh, donc là elles ont non. été condamnées même euh, mais qui dit même si elles ont été condamnées elles portent encore cette image de Dieu euh, elles ont encore cette dignité dont tu nous parles si souvent, euh, Daniela. Euh, et je trouve ça génial quand même de se dire que malgré le jugement, malgré la condamnation qu'il peut y avoir d'une faute, il reste quand même cette grâce qui peut être accordée euh, dans, dans, dans la personne. Donc, ouais, je, je, je trouve ça intéressant. Cette notion de jugement, elle, elle n'est pas que condamnatrice. Elle est aussi, euh, à un moment donné... Elle peut être aussi dans le salut ou dans la grâce.
2: Un un jugement humain n'a jamais le dernier mot, finalement. On est tous humains. On est tous humains. Il faut faut garder cela à l'esprit. Et on a tous nos failles et nos prêches. Et là, euh, même juger une autre personne, c'est déjà vraiment une responsabilité devant laquelle j'ai du respect. hein. Parce que, honnêtement, cette liberté de ne pas être émotionnel. Et même les psychologues à l'heure actuelle disent « Quelqu'un qui, qui est plutôt beau, qui, qui a une apparence qui plaît, aura un jugement moins dur qu'une personne qui ne plaît pas forcément. » Vous voyez déjà, ça commence déjà dans l'apparence des choses. Et là, d'être, d'être neutre, ça c'est vraiment une responsabilité devant laquelle j'ai du respect. Hein. Mmh.
0: Oui, on le voit quand il, y a des, euh, juge... quand il y a des procès, par exemple, qui sont médiatisés. Et bien, tout de suite, euh, la pression médiatique est là, l'attente populaire peut être là et du coup, les jugements vont être différents. Donc, il y a plein de facteurs et plein d'éléments qui sont là pour pouvoir finalement euh, nous poser la question. Est-ce que je suis prêt à être impopulaire mais juste ou est-ce que je préfère être populaire et du coup injuste euh, moi, je suis aussi interpellé par ce qu'il y a ensuite. Hein. On nous dit d'un côté, mmh. donc là encore, c'est toujours cet équilibre. Et moi, j'apprécie vraiment la Bible pour cet équilibre qu'elle apporte constamment. Euh, mmh. Toute la création, toute la notion d'écosystème, euh, tout, c'est une question d'équilibre. Et du coup, dans ce qui suit, on, pour moi, il y a aussi cet équilibre de dire d'un côté, euh, tu ne vas pas nourrir de la haine pour ton prochain, mais de l'autre côté, tu es censé le reprendre. Euh, moi, en tout cas, ma compréhension et ma pratique euh, spirituelle, c'est de dire qu'effectivement, parce que je crois en cette création divine et que je crois que nous recevons la dignité humaine de Dieu et non pas de nous-mêmes, euh, je considère tout être humain comme étant digne, y compris des personnes comme Hitler. Euh, ce qui, moi, ce euh, ne, n'est ne, pas facile en soi. Euh, mais parce que c'est Dieu qui a créé, donc même quelqu'un d'aussi horrible qu'Hitler euh, reste quelqu'un de digne. Par contre, je peux juger la cohérence ou l'incohérence des attitudes. Euh, Si quelqu'un me dit « moi, je veux être un chrétien, je veux suivre Dieu » et que son attitude n'est pas cohérente avec les valeurs spirituelles euh, de Dieu, je peux lui dire que tu agis de manière incohérente. Mais je ne vais pas juger sa valeur, je ne vais pas juger est-ce que la personne mérite d'être appelée euh, humain ou d'être appelée monstre. Euh, Très souvent dans les journaux, lorsqu'il y a un crime, on va dire « oui, le monstre... » de Grenoble hein, ou le monstre de Bordeaux ou le monstre de Marseille euh, parce qu'il a commis des actes monstrueux ouais. en fait ça c'est quelque chose que je ne suis pas censé me permettre euh, par contre je peux effectivement euh, si par exemple il s'agit d'un pasteur ou qu'il s'agit euh, d'un éducateur qui est censé prendre soin de jeunes et qu'au contraire il abuse je peux dire qu'il a une incohérence entre la vocation de la personne à protéger et la pratique qui est finalement d'abuser et ça, par contre, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important de dénoncer l'incohérence du fonctionnement d'une personne tout en respectant sa dignité. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile dans notre société où on tend à vouloir effacer les personnes
2: qui ne nous plaisent pas. Oui, oui, tout à fait. Et, et derrière le texte, il y a aussi Dieu. Ça révèle un peu le cœur de Dieu. Et c'est un cœur dit de Dieu qui, voilà, il, 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 il aime le pécheur mais il ne se fera jamais complice du mal. Et c'est un peu toute la complexité de m'empriser parce que le mal, il fait ses ravages dans nos cœurs. Mais on a un Dieu qui nous aime malgré tout, mais qui souhaite nous libérer du mal qui nous tracasse aussi. Et je pense son peuple qui lui appartient, il, il est là pour refléter cette grandeur intérieure, de voir l'être humain, comme tu dis, mais de distinguer entre l'être humain qui reste précieux jusqu'au bout, mais euh, les actes, hein, qui, qui ne sont pas forcément en harmonie pour, euh, en harmonie avec la justice ou avec la vie finalement parce que Dieu, il, il souhaite rétablir la vraie vie finalement et ça c'est, c'est compliqué c'est délicat hein? avec le coup émotionnel qu'on a avec nos biographies, nos bagages etc voilà, c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident
1: Euh, alors, en résumé, moi, j'avais une petite question, Daniela, et c'est peut-être une question piège devant tout le monde, je suis désolé, mais c'est quand même une vraie question. J'ai beau euh, étudier depuis longtemps, j'ai encore plein, 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 plein de questions, et j'imagine que toi aussi, d'ailleurs. Il euh, y, y a cette expression qui revient assez régulièrement, euh, qui est « le Seigneur, c'est moi ». Alors là, c'était comme ça, euh, c'est, ou « c'est moi le Seigneur », qui est une... une euh, à la fin d'une, d'une section qui tombe un petit peu euh, comme ça, on se, demande, euh, on se demande à quoi ça sert cette, 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 petite, euh, un, ouais, c'est cette petite phrase, tout simplement. Est-ce que tu est-ce que as quelques éléments c'est, c'est peut-être une question piège, hein, je suis désolée.
2: <rire> non, 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 elle est tout à fait pertinente. Et, et j'ai envie de réagir très spontanément que le Seigneur, si vous savez, le Seigneur dans le texte, c'est le nom propre de Dieu, hein. C'est un Dieu personnel qui souhaite entrer en relation avec nous. Et finalement, le Seigneur, il se révèle ou il révèle son nom à Mouille sur la montagne. Exode 34, versets 6 et 7. Et là, il, il, il dit qui il est. Et, et là, on, on voit un Dieu compatissant, clément, lent à la colère, patient, passion, hein? patient jusqu'au bout, qui garde euh, sa bonté, qui garde sa fidélité, qui pardonne, c'est vraiment au cœur-là. Et finalement, lorsqu'on dit « moi, je suis le Seigneur », ça renvoie à sa manière d'être, qui il est à mon avis. Et le texte est structuré par cette déclaration. Parce que finalement, il invite l'être humain, créé à son image, à redevenir un peu dans sa petite sphère humaine, ce que le Seigneur est. C'est-à-dire compatissant, Clément, etc. Euh, Voilà. Mais là aussi, en Exode ou dans Exode 34, il dit euh, quand même qu'il n'est pas complice du mal. Donc, il il souhaite libérer l'être humain du mal.
1: C'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, cette déclaration à la fin du texte, c'est comme s'il était le garant, lui, ou l'image de tout ce qui a été développé avant et qui permet en fait de euh, peut-être de contempler. Alors, peut-être que là, je m'avance un peu trop, mais mais de contempler qui il est, ce Dieu clément, ce Dieu patient, ce Dieu qui aime, ce Dieu généreux, pour finir, mmh. euh, en contemplant, euh, me dire, ben, je vais peut-être réussir à mettre en place tout ce qui a été dit avant, euh, tout ce qui a été proposé avant, tout cet équilibre qui est proposé euh, dans le jugement, dans l'amour de, du prochain, dans la dignité que je peux voir en lui, plutôt que, euh, que, que, que ce que moi je ferai euh, instinctivement ou naturellement. Et, et ça, peut-être dans, dans, le, dans le fait que Dieu est le garant, voire l'image, l'exemple, euh, pour réaliser tout ça. Mmh. Enfin, pour ouais. un résumé, c'est un peu long hein, ce que je viens de dire, mais... <rire> mais...
2: Non, non, mais c'est, complexe, ça. c'est complexe. Oui, oui.
1: Eh <rire> bien, écoutez. Oui, vas-y, euh, vas-y, David.
0: Non, non, moi, ce qui me touche vraiment particulièrement dans cette description de Dieu... Euh, à travers le, le Lévitique, mais aussi à travers l'ensemble de la Bible, euh, c'est cette notion que le culte qu'on lui rend ne peut pas se faire sans cette justice. Et que finalement, c'est cette justice, lorsqu'on cherche à l'appliquer du mieux possible, qui rend possible ensuite le culte qu'on peut lui rendre à lui. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose à chaque fois qui, euh, qui m'interpelle, euh, parce qu'on aurait justement tendance d'abord à commencer par « vous devez me rendre un culte, et vous devez... Euh, » Euh, pensez à moi et vous devez me mettre au nu et vous devez, voilà. Alors que Dieu dit non. C'est d'abord, tu prends soin de ton prochain et ensuite, parce que tu es en règle avec ton prochain, parce que euh, tu as cette relation. et euh, Juste avant, hein, il y avait d'autres éléments euh, contre le vol, contre le fait de faire tomber un aveugle, contre le fait euh, de maudire un sourd. C'est-à-dire que c'est prendre avantage de quelqu'un qui a un handicap, maudire un sourd. C'est un peu, enfin, à la limite, on pourrait se dire, mais euh, il est sourd, il n'entend pas, à la limite, on s'en fiche, quoi. Et eh bien, non, tu respectes l'autre, même dans son handicap, et tu ne prends pas avantage, tu n'abuses pas, en fait, de son, adi- de son handicap pour faire quelque chose que tu n'aurais pas fait avec quelqu'un qui n'aurait pas cette surdité. Euh, moi, ce, ce, ce souci du détail et du respect de l'autre, même dans ses faiblesses, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me touche. Et effectivement, le trouver déjà dans l'Ancien Testament, et pas seulement dans le Nouveau, euh, personnellement, c'est vraiment ce qui a fait que euh, ce Dieu, je me suis dit, ouais, ben, je veux le servir. Hmm.
1: Alors peut-être que euh, dans cette notion-là, hein, et pour rentrer dans le vif du sujet, euh, David, euh, qu'est-ce que tu entends toi par euh, justice Alors tu l'as dit un petit peu, mais, mais euh, des fois quand on parle de justice de Dieu, on arrive très vite à la condamnation plus que euh, à la grâce Alors, déjà, j'ai déjà orienté la question à mort.
0: (rire) M'excuse, c'est le côté
1: pastoral. (rire) (rire) Qu'est-ce que tu entends par par ça
0: Aujourd'hui, je ne fais plus, en fait. Fut un temps, j'avais ces questions, hein, entre la grâce et la justice, j'avais tendance à les opposer. Aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. C'est parce que Dieu est un Dieu de justice. Pour moi, la justice, c'est la garantie de l'égalité. C'est la garantie que quand je m'approche de Dieu, je sais de qui je m'approche. Euh, Quelqu'un de lunatique qui change selon les lunes, ou quelqu'un qui qui peut être acheté, quelqu'un qui se laisse euh, amadouer parce que, oh mon Dieu, je viens avec une histoire tellement triste et tellement émotionnelle que tout coup, euh, la personne oublie toute référence. Euh, Et du coup, c'est un peu ce qu'a fait Josué lorsque les cinq croix sont venus, habillés en clochard. Euh, en racontant une histoire euh, extrêmement finalement émotionnelle, extrêmement euh, triste. Hein. On vient de loin, on est, on est malheureux, regarde notre pain, il est sec, euh, regarde nos vêtements, ils sont déchirés. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait Josué Il laisse parler le cœur et bah, bien sûr, on va faire alliance avec vous, etc. Euh, moi, en fait, la justice ne déconnecte pas la grâce et la grâce ne déconnecte pas la justice parce que c'est parce que je sais que Dieu est un Dieu de justice que je sais que quand je m'approcherai de lui avec mon histoire, avec qui je suis, j'aurai le même traitement que les autres. Euh, C'est un peu le symbole que nos sociétés occidentales avaient essayé, en tout cas, euh, imparfaitement, je suis d'accord, mais avaient quand même essayé de mettre en avant avec cette image de la justice qui est cette dame avec les yeux voilés. L'idée que quelle que soit ton histoire, quelle que soit ton identité, quel que soit ton sexe, quel que soit euh, qui tu es, quand tu t'approches de la justice... La justice ne regarde pas, effectivement, si tu es beau, si tu es pas beau, si tu es riche, si tu es pauvre, etc. Mais tu es sûr, tu as la garantie d'être traité euh, comme les autres. Et ça, pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose de de fort euh, dans ma compréhension de Dieu. C'est que je ne peux pas arriver auprès de Dieu avec ma petite histoire et, en fait, la m'a doué. Parce que je sais qu'en m'approchant de lui, j'ai sa justice, mais j'ai aussi sa grâce. Les deux sont euh, sont liés, en fait. Euh, c'est parce que les deux sont liés que je sais que j'aurai droit à une justice gracieuse. Ce n'est pas une justice qui est bête et méchante, hein, c'est une justice gracieuse. Euh, qui va tenir compte quand même de qui je suis sans pour autant se laisser acheter par qui je suis. Et ce n'est pas parce que je vais passer 40 jours euh, à prier, à jeûner, à ramper par terre, euh, que Dieu va pour autant se dire ah « ben chouette euh, ». David, il me montre que vraiment, euh, il a besoin de moi. ben,
1: C'est un gars bien.
0: On a des histoires dans l'Antiquité, à Carthage, où à un moment donné, ils se disent, euh, on a des défaites, on a des tremblements de terre, c'est probablement qu'on a offensé les dieux. Donc, ils vont se dire, on va retourner aux pratiques de nos ancêtres euh, de Phénicie. Et qu'est-ce qu'ils font Ben, Ils vont sacrifier 300 enfants, euh, des familles nobles, pour se dire, non, il faut absolument apaiser les dieux. Et euh, les, le prolétariat se dit, ben, nous aussi, on va y aller, on va compenser aussi, parce que on, nous aussi, on veut plaire aux dieux, et ils vont sacrifier 300 enfants euh, dès lors. Donc 600 enfants sacrifiés oui. pour pouvoir apaiser la colère des dieux. Euh, ça, ce sont des dieux qui peuvent se faire acheter. Et moi, mon enfin le Dieu que je trouve dans la Bible, ce n'est pas, c'est pas son cas.
2: Ouais. Mmh.
1: Oui, c'est là aussi, quand on a une image d'un Dieu qui est égoïste et qu'il faut euh, forcer à se tourner vers nous, euh, forcément, il y a un moment donné où ça amène à ces dérives-là. Petite question hein, de Gérard, Euh, peut-on dire que Dieu a une grande foi en l'homme On ne l'avait pas vu juste avant, mais mais, euh, c'est quand même une question qui me semble intéressante. C'est, c'est marrant parce qu'on dit souvent plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il faut avoir foi en Dieu. Euh, et là, est-ce que, est-ce que Dieu a foi en, en l'être humain Qu'est-ce que vous en pensez, Daniela, peut-être
2: Mais, mais euh, oui, je dirais, il nous fait confiance. Même en créant l'être humain, il a pris un risque. Hein. Et j'ai envie de dire que l'amour repose sur la liberté. Mais la liberté inclut un risque énorme hein, et aussi la responsabilité. Et il nous fait confiance il nous fait confiance de, de, de nouer une relation avec lui, finalement. Tout, tout est reposé sur la liberté. Mais il nous fait confiance. Hein? Il, mmh. il, nous, il nous estime capables de vivre cela avec lui, hein? de, en cheminant avec lui. Et il, il connaît nos biographies, il s'intéresse à nous, il nous aime. Il nous fait confiance de mettre cela en pratique, d'être dévoué à lui, parce qu'être saint, en hébreu, on pourrait aussi traduire être dévoué à lui. Et il est dévoué à nous. Donc le relationnel qui est très très important, il nous fait confiance, oui. Et nous sommes des êtres moraux, on peut faire des choix, on, est une, on a une intelligence. Il nous fait beaucoup confiance de, de vivre cette justice et de la mettre en pratique avec amour, avec intelligence.
1: Bon, alors, moi, un des points hein, sur. Euh, enfin, merci beaucoup. Euh, et puis en même temps, tu as répondu à la deuxième question de Gérard euh, pour parler un petit peu du, du Tsedec. Euh, ben, tu parlais, euh, il me semble, hein, euh, que tu en as touché un mot. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, ben, moi, ce que je trouve vraiment intéressant aussi avec ce, ce texte. Euh, euh, c'est ce côté peut-être euh, attention à, à l'emprise ou à l'empire des, euh, de, de l'émotionnel qui euh, prend le pas sur la réflexion mm-hmm. euh, je dis pas qu'il faut évacuer les émotions hein. je, je, je n'y arrive pas et vous n'y arrivez pas hein, qu'on soit bien clair mm-hmm. euh, et on réagit toujours à quelque chose, simplement on peut aussi réfléchir euh, en même temps que les émotions euh, et je trouve ça très intéressant que dans un aussi vieux texte, il y ait cette notion-là de dire attention, vos émotions, elles sont. Enfin, moi, je l'entends comme ça hein. euh, vos émotions, elles sont bien, elles sont bonnes, il n'y a pas de souci, ce sont des signaux. Euh, maintenant, euh, attention à ce qu'elles ne prennent pas le pas sur euh, sur une réflexion intelligente euh, et qui, euh, pour finir, fasse plus de mal que de bien. Donc. Euh... Même s'il y a ce côté émotionnel dans tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors ce serait encore à à réfléchir et à discuter. hein, Ce ce côté aimer, est-ce que aimer c'est une émotion Je ne suis pas sûr à 100%, en tout cas bibliquement parlant, mais il y a quand même ce côté émotionnel qui doit être là, mais en même temps qui ne prenne pas le pas sur une décision qui est euh, complètement, euh, euh, qui peut aussi être euh, autrement. Les amis, c'est le moment de la parole-choc. Et le parole-choc, on met le jingle et on en parle tout de suite. Euh, Alors, la parole-choc, comme d'habitude, vous pouvez la mettre dans les commentaires. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas rappelé, mais il y a quand même le Golden Buzzer Daniela, le Golden Buzzer, tu sais ce que c'est C'est la possibilité de donner à la meilleure parole-choc un cadeau à la personne qui aurait fait la meilleure parole-choc, un petit cadeau. Donc, c'est les éditions palanquées qui euh, nous sponsorisent et qui nous permettent de de faire un cadeau. C'est un livre en général. Pour des éditions, ça semble assez logique. Mais euh, donc voilà, celui qui arrive à faire la meilleure parole choc peut euh, remporter euh, un petit livre euh, des éditions palanquées. Donc, Daniela, ton job, c'est si tu trouves entre aujourd'hui et demain, si tu trouves une, une parole choc qui te plaît, qui, qui, qui te choque, qui est, qui est bien, ben, on distribuera ce, ce Golden Buzzer, bien entendu. Et puis, si vous en avez une, n'hésitez pas à, à faire votre parole choc. Euh, et ben écoutez, j'en ai qu'une pour l'instant. Balayons devant notre porte cette poussière, injustice, favoritisme, calomnie, vengeance, rancune, etc. Oui. Alors, moi, je vais reprendre une parole de choc de Daniela, à moins que Daniela dé- dégaine rapidement parce que t'en as dit une. Non
2: non, vas-y, vas-y.
1: Le jugement humain n'a jamais le dernier mot. C'est ça que tu disais. Et j'ai, voilà, je trouve que c'est une, une belle parole choc. Euh, mmh. Donc euh, voilà, tout simplement. Mmh. Mais bon, c'est toi qui l'as dit, mais je la relève.
2: Mmh. <rire> D'accord. Euh, moi, je dis libération, alliance, adoration.
1: Mmh. Alors, on a Gérard qui dit, enlève la poutre dans ton œil. D'une part, parce que ça fait mal, quand même, il faut le dire. Une poutre dans un œil, c'est mmh. pas anodin.
2: <rire> oui.
1: Alors, aime l'autre comme Dieu t'aime.
2: Mmh.
1: Rina, équité et amour de l'autre ne te laissent influencer que par je suis l'éternel.
2: Mmh.
0: Oh. C'est quelque chose, je pense, euh, alors je ne sais pas si demain vous aurez peut-être l'occasion de l'aborder, donc euh, je vous donne du travail. (rire) Mais je trouve que dans la Bible, il y a des concepts, il y a trois concepts que je trouve hyper intéressants. Euh, Gérard en a parlé du premier, il y a Tsédek, Mishpat euh, et l'Ecède de Dieu. Euh, L'écède, c'est cette compassion, cette générosité, cette abondance du cœur de Dieu qui dure pour mille générations. C'est comme ça qu'il se présente, hein, Dieu euh, plein de bonté, loin à la colère, riche de compassion. Euh, Et moi, c'est vraiment quelque chose que je nous invite tous à expérimenter.
2: Et et d'ailleurs, le mot recette ne peut pas être traduit. Il est hein intraduisible. Donc là, il faut faut expliquer le concept. Ça, c'est clair.
1: (rire) Bon, bah, c'est (rire) peut-être pas maintenant qu'on va le faire, quand même, parce que c'est l'heure. Les amis, je vous invite à la prière euh, avec David et euh, qu'on puisse juste repartir aujourd'hui avec peut-être une bénédiction particulière de la part de notre cher pasteur, euh, <rire> Milard.
0: <rire> Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour euh, ta bonté, merci pour ta générosité. Merci Seigneur pour euh, qui tu es, de nous permettre de comprendre que malgré cette révélation progressive qui quelquefois hein, nous choque, nous perturbe dans l'Ancien Testament par rapport euh, aux pratiques et aux vécus de certains des personnages, il y a une constante de ta part, il y a une présence de ta part qui traverse l'ensemble de l'histoire humaine, Seigneur, et qui nous rappelle que tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour et un Dieu de compassion. Merci pour toutes ces choses, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.